0: Przy mikrofonie Michał Trela, jesteśmy po pierwszym ekstraklasowym weekendzie w tym sezonie, działo się bardzo dużo, mamy jeszcze jeden poniedziałkowy mecz, o którym nie porozmawiamy, bo nagrywamy w niedzielę, ale podsumujemy sobie to, co się wydarzyło w ośmiu spotkaniach pierwszej kolejki razem z Grzegorzem Wojtowiczem. Cześć Grzesiu. Cześć, witam wszystkich. No i wydawało się, że po takiej przerwie, po kilku tygodniach, kiedy wszyscy czekali na start Ekstraklasy, no to będziemy z wzrokiem wlepionym w ekrany oglądać te spotkania wszystkie, które się działy, a tymczasem mieliśmy niedzielę, którą zdominował w piłce polskiej zupełnie inny temat, czyli kwestia Fernando Santosza i tego, czy zostanie w reprezentacji Polski. No i wydawało się, że wróciły trochę wspomnienia ze Świąt Bożego Narodzenia sprzed półtora roku, kiedy Paulo Sousa niespodziewanie właśnie gruchnęło, że będzie odchodził do Brazylii. I Tutaj chyba się skończy inaczej, ale jak ty widzisz całe to zamieszanie, gdzie znów mieliśmy no, taki chaos komunikacyjny też ze strony PZPN-u.
1: Tak, no ja rozumiem, że to jest niedziela i... I nikt się tego nie spodziewał, no ale ta reakcja PZPN-u na tą sytuację, te wysyłane komunikaty, no obnażyła po prostu słabość tej instytucji, która od jakiegoś czasu zalicza w wtopę za wtopą, no i, no, no i tyle, no, no, no. czy ten Santos odejdzie? Myślę, że chyba nie, nie jest to chyba sprawa aż tak mocno zaawansowana jak w przypadku no, Paulo Sousy, gdzie, gdzie była rzeczywiście jakaś konkretna oferta, tutaj to chyba są bardziej na razie przymiarki. Nie wiadomo też, czy Santos w ogóle jest tym zainteresowany, czy nie. Tak, taka no, rzeczywiście trochę medialna burza, no, ale wszyscy są już tak przewrażliwieni, że nikt w jakieś tam zaprzeczenia czy, czy, czy komunikaty ze strony PZP-u nie wierzy, każdy spodziewa się najgorszego. Ja z trochę ja z dużym spokojem to przyjąłem, bo tak szczerze mówiąc to nie byłbym bardzo zmartwiony, gdyby Santos pożegnał się z pracą z reprezentacji. Mam wrażenie, że ta współpraca nie, od początku nie układa się tak jak powinna. Obie strony nie są chyba z tego zadowolone. Nie spodziewam się, że tu będą jeszcze jakieś fajerwerki sportowe, więc... Im szybciej to się zakończy, im szybciej się otworzy nowy rozdział, tym lepiej. Nie ja wiem, choć może będzie tak, że Fernando Santos awansuje na to euro i zrobi tam jakiś medal, czy bardzo dobry wynik, ale na dzisiaj ja nie mam jakichś dobrych przeczuć co do przyszłości tego związku, czyli Santosa z reprezentacją Polski.
0: Mam, tro mam trochę podobnie, też sobie myślałem, że no teraz przynajmniej Marek Papszun czeka w blokach i byłoby większe przyzwolenie, żeby mu dać kadrę niż po mundialu, gdzie polscy trenerzy byli tak zbiorczo wrzucani do jednego worka i gdzie nie chciałoby się ich widzieć w kadrze. I oczywiście PZPN jest w takiej sytuacji, w której cokolwiek by zrobił, to pewnie naraziłby się na krytykę, natomiast dziwię się, że Wiedząc, że jest się w takiej sytuacji, no wydaje się znowu kolejne tak kuriozalne oświadczenie, że, że tydzień temu Fernando Santos był w Polsce na Superpucharze i wtedy się nie nosił z zamiarem odejścia. Nie było sygnałów, że się nosi z zamiarem odejścia. To jakby to miało cokolwiek wyjaśnić, no i jeszcze to... Ten tweet Rzecznika, który, który mówił, że no próbują się do niego dodzwonić, no tylko potęgował wrażenie chaosu i takiej paniki. No, no, Znowu właśnie komunikacyjnie PZPN poległ na całej linii, który to już raz w ciągu ostatnich kilku dni. Ale, ale myślę, że mimo wszystko, no bo, bo była to taka niedziela, kiedy oglądały się te mecze Ekstraklasy, ale gdzieś jednym okiem cały czas trzeba było patrzeć na to, co się dzieje. No ale jednak oglądaliśmy mecze Ekstraklasy, sporo się działo i mogli, można było zwłaszcza ten ostatni, który się w niedzielę odbył, kiedy już było po tej burzy oglądać już z pełnym skupieniem i od niego myślę, że, że fajnie byłoby zacząć, bo chyba dość niespodziewanie spotkanie Widzewa Łódź z Puszczą niepołomicę, urosło do takiej największej atrakcji tej pierwszej kolejki Ekstraklasy Pięć bramek, dużo emocji i w ogóle taki, taki mecz, który się świetnie oglądało, już pomijając to, że mecze na stadionie widzę, a zwykle wyglądają po prostu dobrze.
1: Znaczy, chciał generalnie pochwalić wszystkich piłkarzy i, w, i wszystkie mecze, jakie w tej kolejce się odbyły. Dla mnie to była y, super kolejka od pierwszego do dzisiejszego meczu i ja nie przypominam sobie tak udanej inauguracji sezonu, no, od dawna. Naprawdę dla mnie każdy mecz, oczywiście były jakieś może słabsze spotkania, jeszcze o tym wspomniemy na pewno, ale każdy mecz od tego pierwszego, nawet Pogoni z Wartą do tego, o którym wspomniałeś, czyli Widzewa z Puszczy, każdy coś w sobie miał, każdy miał jakąś dramaturgię, większą lub mniejszą, ale miał w każdym padały cudowne gole albo przynajmniej ładne, mnóstwo było składnych akcji, więc naprawdę nie wiem co się wydarzy jutro, jeszcze w poniedziałek, w poniedziałkowym meczu, ale na razie to po prostu ja jestem, no nie lubię używać wielkich słów, ale jestem pod wrażeniem tego startu Ekstraklasy. A już nawiązując do tego, co mówiłeś. Nie, nie, czekaj, jest... bo ja
0: nigdy, ja nigdy nie słyszałem takiego entuzjazmu w twoim głosie, więc to naprawdę du, duża sprawa, ale... Znaczy, ale, wiesz to tak wziąłem się albo, albo jesteś... i obejrzy... Albo o, jesteś o. bardzo wygłodniały po tych może. dwóch miesiącach, bo, bo ja też mam takie wrażenie, nie mam tego sprawdzonego jakoś, ale że pierwsze kolejki zwykle wyglądają całkiem nieźle, że schody się zaczynają od drugiej, że, że właśnie na takiej fali entuzjazmu piłkarze, kluby, trenerzy wszyscy w tej pierwszej kolejce wyglądają dobrze, no, a, a druga to jest taka już proza życia, no, ale, ale to w, to w może tak może już jej. będzie.
1: Nie wszyscy wyglądali dobrze, bo były zespoły, które wyglądały kiepsko, nawet fatalnie, ale ja uważam, że każdy mecz był naprawdę do obejrzenia, a niektóre nawet bardzo ciekawe. Ja się zawziąłem i obejrzałem wszystkie, ciurkiem jak były, spędziłem cały weekend przed telewizorem praktycznie i nie czuję z tego powodu jakiegoś, nie mam poczucia, że straciłem czas. Aha. Także... No ale zacznijmy do tego, jak, jak miało być, czyli od tego ostatniego meczu, czyli Widzew-Puszcza. No muszę powiedzieć tak, Puszcza z wszystkich Beniaminków zaprezentowała się najlepiej, najciekawiej. Przegrała jedną bramką, mogła przegrać wyżej, mogła też zremisować. Miała bardzo dobre wejście w ten mecz. Potem była taka faza rzeczywiście, że widzew przejął inicjatywę, zwłaszcza w drugiej połowie. Widać było wyższą jakość piłkarską, ale też były takie momenty, że Puszcza odpuszczała, mogła paść bramka wyrównująca na 2-2, którą ta sytuacja, po której Jordan Majszak trafił w słupek i nie wiadomo, jakby się ten mecz skończył. Też no Widzew niby zamknął mecz na 3-1, ale też jeszcze zdołał stracić bramkę, więc więc Mecz, w którym się naprawdę dużo działo, i ta puszcza taki pokazała się w Łodzi, nie tak jak sobie wszyscy wyobrażali, że, że to będzie drużyna, która się zamuruje, ale ona odważnie ruszyła do przodu. Oczywiście y, wszystkie te swoje atuty w postaci, nie wiem, jakichś tam stałych fragmentów gry i, i twardej walki takiej pokazało, ale też to nie było żadne, żadne murowanie bramki, ale próba ofensywnej gry, otwartej gry. W miarę możliwości to wychodziło. Tak, teraz był Twój entuzjazm, to teraz czas na mój, bo ja się tak
0: autentycznie zachwycałem, jak to, jak to widziałem już któryś raz, ale, ale jeszcze raz te stałe fragmenty puszczy. Jest coś oczywiście takiego, że bramka ze stałego fragmentu gry jest często uznawana jakby za gorszą, że trenerzy wolą bramkę, która padnie po pięknej, wypracowanej akcji, gdzie jest jakiś atak pozycyjny albo jeśli nie atak pozycyjny, to, to, to super kontra albo pressing. No, stały fragment no, to jest takie, tak jakby się nie liczyło, ale mam wrażenie, że puszczy się udaje to wynieść do rangi sztuki i to naprawdę niektóre z nich, bo, bo ta bramka, oczywiście piękny był strzał Artura Siemaszki, ale przygotowanie tego strzału też ze stojącej piłki było naprawdę mądre. Podobało mi się to, jak Rafał Dębiński Wojciech Jagoda komentujący ten mecz tak trochę nie dowierzali, że Puszcza naprawdę ma zamiar z własnej połowy wykonać znowu stały fragment gry tak, że zamiast krótko podać, tak jak się to zwykle robi, to posłała wszystkich wydarzeń wysokich do przodu i, i kopnęła na kilkadziesiąt metrów, to naprawdę jest zespół, który w ogóle zbudowany pod to, że w piłce nożnej są stałe fragmenty gry, że z nich pada sporo bramek i, i że gole się liczą dokładnie tak samo jak wszystkie inne. No i, i widzę, też się tego nauczył i, i tutaj trzeba go pochwalić w trakcie tego meczu. Bo na początku widzę w grał, tak mam wrażenie, normalnie, tak jak się gra, czyli podchodzi, podchodzisz do przeciwnika, jak ktoś do niego idzie, to starasz się wejść w kontakt i puszcza z tego żyła, miała stały fragment za stałym fragmentem. A przy stanie 2-1 w drugiej połowie właśnie było widać taki moment, rzadko spotykany w piłce, że zawodnicy Puszczy rozgrywali sobie piłkę na połowie przeciwnika, czekali aż ktoś do nich podejdzie, nikt nie podchodził i oni byli znowu skonsternowani, co mają z tym fantem zrobić. Widać, że łodzianie zrozumieli, że w tym meczu chodzi przede wszystkim o zminimalizowanie liczby stałych fragmentów gry Puszczy, więc... Były tu róż, różne fazy tego, widzę też, chyba był mocno zaskoczony tym, jak, jak się zaczęło, bo, bo z jednej strony co innego wiedzieć, że Puszcza jest groźna ze stałych fragmentów, a co innego to poczuć, no a, a z drugiej oni też potrafili na to w trakcie spotkania zareagować i dało to naprawdę fajny, ciekawy mecz.
1: Tak, tam jeszcze taka jedna, jedynie taka, jeśli chodzi o Puszczę, zaskakująca też rzecz dla mnie to była strata pierwszego gola, bo to było po takim klasycznym kontrataku i to przy prowadzeniu puszcz 1 do 0, tak można było odnieść wrażenie, że ta Puszcza, <coughs> przepraszam, obejmując prowadzenie się wycofa, ale oni dalej szli do przodu i...
0: Trochę się I chyba jednak, zachłysnęli tym, jak, tak, jak dobrze że im tak, szło. Tak, że, tak żeby... bo im
1: tak, tak dobrze szło, że po prostu dali się złapać na kontro. Oczywiście gol na 3-1 też padł po wzorowym kontrataku Widzewa, no, ale to już była zupełnie inna sytuacja, no bo to był doliczony czas gry i... I Puszcza po prostu już walczyła o remis, także tu... Tak, o
0: tego gola nie to, będzie to miał pewnie Tomasz Tułacz pretensji, a jednak tak, tak. Tutaj, tutaj to było takie nie, nie w stylu Puszczy, bo oni zwykle wiedzą, kiedy właśnie się cofnąć, kiedy nie dać się skontrować. Tutaj entuzjazm Beniaminka obrócił się przeciwko niemu. No, ale, ale można powiedzieć, że to było ciekawe spotkanie. Ja też no, przyjąłem sobie, że z doświadczenia, że trzeba oglądać pierwszą kolejkę i tylko i rozmawiać o meczach, nie wyciągać żadnych wniosków na temat tego, czy przedsezonowe przewidywania były błędne czy trafione, czy dany zespół będzie mocny czy silny, bo, bo pierwsza kolejka, już to mówiliśmy zaczynając podcast, bardzo kłamie, bardzo wprowadza w błędy i nie wiemy na razie nic o sile zespołów, więc nie, za wcześnie nam mówienie, że czas rewidować poglądy na temat Puszczy, po prostu oni bardzo fajnie się pokazali. To pierwsze wrażenie, jakie jest, no to w ramach tych swoich możliwości, jakie mają, to oni zagrali jeden z takich najlepszych meczów, jakie mam wrażenie da się zagrać w tym zestawie personalnym w tej drużynie.
1: Tak, tak, no zobaczymy. No, no Mimo wszystko jednak no, wracając z tej Łodzi bez punktów i to jest jakiś tam ból, bo, bo, bo można powiedzieć, że Widzew wygrał zasłużenie, ja się też skłaniam ku tej tezie, no ale, ale gdyby był remis też nikt nie mógłby narzekać w Łodzi za bardzo. Znaczy no, może by narzekano, no ale z przebiegu gry, gdyby padł remis, to też nie, nie byłaby jakaś wielka krzywda dla Widzewa. Tak więc no... Może, może jeszcze tylko to tak, takie, że z tych Beniaminków na pewno Puszcza najlepiej się zaprezentowała, przy czym no nie wiem też, czy nie miała najłatwiejszego rywala, no bo jednak EłKS pojechał na Łazienkowską, Ruch Chorzów do Lubina. No, trochę chyba lepsza drużyna niż Widzew, tak się przynajmniej teoretycznie wydaje, więc, więc tu, tu może ten przeciwnik aż taki dobry nie był, natomiast mi się Widzew też podobał w tym meczu. Miał różne fazy, taki może nie za dobry początek, ale było sporo takiej, takich momentów, zwłaszcza w drugiej połowie, gdzie naprawdę Widzew fajne akcje rozgrywał, fajne kontrataki, dużo było takich faj... ładnych akcji. Także... Był taki moment, że mogli tą puszczę naprawdę zacząć punktować, bo tam były naprawdę szanse na 3-1, na 4-1, nawet niewykorzystane. Raz Kevin Komar się popisał, no dla mnie interwencją kolejki chyba przy strzale Pawłowskiego, więc więc, więc też widzę, trzeba pochwalić za ten mecz. No, zaczęli sezon dobrze, wygrali u siebie, wreszcie dali radość tym kibicom, którzy tam przychodzą, także... No tutaj nastroje w Łodzi na pewno po tym meczu są dobre. Tak, bo warto
0: A... podkreślić, że to jest pierwsza wygrana po sześciu porażkach z rzędu u siebie i, i pierwsza wygrana w Łodzi od 17 lutego, czyli bardzo wyczekiwana. W ogóle mieliśmy w tej pierwszej kolejce od razu takie jasne odcięcie od serii trwających z poprzedniego sezonu. Nikt tu już nie będzie liczył Piastowi Gliwice meczów bez porażki, nikt nie będzie Górnikowi Zabrze liczył meczów bez porażki i tak samo nie będzie nikt wypominał, widzę, bardzo długiej serii porażek na własnym stadionie, wszystko to zostało przerwane, ale ja bym się jednak, bo, bo trzeba któryś pomost zbudować do innego meczu, przy, przytrzymałbym się tych Beniaminków, bo y, zgadzam się, że Puszcza zaprezentowała się najlepiej, ale też y, blisko zdobycia punktu y, był ruch Chorzów, chociaż y, to była taka bliskość, y, Bardziej jeśli się patrzy na sam wynik, bo jeśli się oglądało mecz w całości, to trudno było jednak wyobrazić sobie scenariusz, w którym ruch zdobywa punkt. Oczywiście różne rzeczy dzieją się w piłce, ale to była, jak dla mnie, zdecydowana przewaga zagłębia. Dwa gole strzelone uznane, dwa gole jeszcze dodatkowo nieuznane przez sędziego. Myślę, że słusznie, natomiast no, to były takie stykowe sytuacje. Do tego ruch strzelił gola, właściwie nie oddając celnego strzału przez cały mecz, bo samobójcze, pechowe trafienie Aleksa Ławniczaka. Więc no, niebiescy tak wysz, wyszli na prowadzenie szczęśliwie, potem starali się jakoś przetrwać, ale no tutaj wydaje mi się, że ta różnica jakości piłkarskiej była chyba jeszcze bardziej widoczna niż między Widzewem a Puszczą.
1: Tak, zdecydowanie. Ja przez cały mecz praktycznie miałem przeczucie, że gdyby za tego meczu nie wygrało, to byłoby to niesprawiedliwe. Ruch grał, w pier... grał tak, jak grał w pierwszej lidze, czyli po prostu bardzo bojowo, odważnie, znaczy tak zdecydowanie twardo i do tego zawsze dokładał jakiś taki element, bardzo często w pierwszej lidze, że zdobywał takie bramki z niczego w niespodziewanych momentach takie nie do końca te bramki jakieś takie wypracowane, chociaż tutaj Szczepanowi też trzeba przyznać, że, że znalazł się bardzo, ta akcja była całkiem fajna, wiadomo finalnie to się skończyło samobójem, ale tam przerzut Starzyńskiego, dośrodkowanie Wójtowicza, ten strzał w słupek Szczepana, to, to, to było bardzo ciekawe rozegranie akcji. Przy czym to ma... chyba
0: była jedyna taka tak, naprawdę tak. dobra akcja ruchu w całym meczu.
1: No Chyba jedyna, tam jeszcze chyba w końcówce był taki, taki, taka akcja duetu Szczepan-Feliks, y, 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 która mogła się zakończyć ewentualnie golem, taki strzał z kąta po... po tak, fel Feliks roku.
0: strzelał faktycznie. Tak, tak, no
1: ale no, no, to nie był dobry strzał, aczkolwiek tam jakiś y, naprawdę klasowy zawodnik to by może to zmieścił. Także jakaś tam groźna ta akcja była, no ale, ale dwie akcje w meczu takie no, w miarę sensowne to, no, to trzeba przyznać, że to jest trochę za mało. No i ten ruch, dopóki miał siły, dopóki y, to Zagłębie też tak powoli się trochę rozpędzało, to znaczy ono miało niezłe wejście w mecz, strzał w słupek, y, potem trochę i ta stracona bramka chyba wybiła z rytmu, no, ale w drugiej połowie, gdy to Zagłębie już wchodziło na te właściwe rytmy, rytmy To ten ruch wyglądał coraz słabiej. No i trzeba przede wszystkim pochwalić za głębie, że, 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 że tak porczywie i mądrze dążyło do zwycięstwa. Naprawdę dwie nieuznane takie bramki, i tak zgadzam się z tobą, że yy, słusznie nieuznane, ale naprawdę te sytuacje to były takie bardzo stykowe, zwłaszcza ten spalony, no, no, no milimetry. Yy, tutaj też to zagranie ręką, takie, no. Wiadomo, jakie są przepisy, no ale to nie miało jakiegoś większego wpływu na to, jak, jak ta akcja przebiegała. Także to mogło ich podłamać, a jednak to Zagłębie, które też nie grało w optymalnym składzie, potrafiło ten mecz wyciągnąć i też mogło być to bardziej okazałe zwycięstwo. Już pomijam te nieuznane bramki, ale były tam jeszcze okazje do tego, żeby, żeby to wyglądało efektowniej.
0: Piękną bramkę zwycięską zdobył Bartłomiej Kłódka. To są takie, takie trafienia, no, że skupiasz się tylko na tym, żeby trafić w piłkę i, i, i za, trochę zamknięte oczy i, i zobaczymy, gdzie ta piłka poleci. No i Poleciała idealnie. Dobrze, że, jemu, że, że ta piłka wpadła już po tym pierwszym strzale, że to na jego konto idzie bramka, bo, bo taki strzał zasługiwał na to. Natomiast chciałbym jeszcze podkreślić, dla mnie takie dość nieoczywiste, a ostatecznie dobre zmiany, jakie przeprowadził Waldemar Fornalik, bo po pierwszej połowie, gdybym miał powiedzieć, kto się wyróżnia w Zagłębiu, kto robi jakieś ofensywne zamieszanie, to powiedziałbym, że Marek Mróz. On został w szatni, w przerwie wszedł za niego Tomasz Pieńko. No i, no i myślę, że się zaprezentował całkiem przyzwoicie, jak to on. Później schodził Damian Dąbrowski, który grał słaby, jak na swoje warunki, mecz zdjęty, no i Tomasz Makowski, który wszedł w jego miejsce 5 minut później, strzelił wyrównującego gola. To też przecież teoretycznie zmiana 1 do 1 na tej samej pozycji. Makowski nie jest kimś, kto się kojarzy właśnie ze strzelaniem sporej liczby goli, więc Fornalik w takim ważnym dla niego meczu, no bo przecież jest byłym piłkarzem, byłym trenerem ruchu, legendą tego klubu. No wygrał, wygrał, przywitał ruch Zabierając mu punkty, więc pewnie mu na tym zależało. No ale, ale byłem zaskoczony zwłaszcza tym zdjęciem mroza. Jak zobaczyłem pieńkę, no to tak przegapiłem moment za kogo on wchodzi. No i byłem pewny, że nie za mroza akurat, ale każdy kolejny kandydat okazywało się, że jest na boisko i to było, było dla mnie zaskoczenie. No i nie wiem, czy coś jeszcze o tym meczu, czy o trzecim no Benjaminku jeszcze od razu? Może tylko dodam
1: od razu, no. że, że jeszcze zmiana Woźniaka nawet też była udana, choć co prawda ten gol Kutki został zaliczony jemu i bardzo dobrze, no ale gdyby tam była taka sytuacja, że ta piłka nie przekroczyła linii brąkowej, no to no to on ją skutecznie dobił. Także tak, mi, minutę po
0: wejściu w sumie. Minutę no. po
1: wejściu, także nawet początkowo yy, można było odnieść wrażenie, że to nie jest autorem tego gola, to wtedy y, te zmiany Pornalika byłyby jeszcze bardziej y, jak gdyby udane, no ale i tak były. A tak jeszcze a propos tej bramki, y, to w tej kolejce w meczu Ligi Czeskiej y, padł bardzo podobny gola, nawet jeszcze ładniejszy, bo... Też właśnie dośrodkowanie z rzutu rożnego, tam obrońca wybija piłkę głową. To był mecz blada Bolesław-Jablonec i gol padł dla Bolesław, tylko była jeszcze większa odległość i też taka petarda w okienko. Jak ktoś chce zobaczyć, to filmik z tego... Z tego gola u mnie jest na Twitterze, albo sobie gdzieś tam poszukać, bo, bo, bo w sieci na pewno będzie krążył. Faktycznie tak. cały
0: weekend spędziłeś na oglądaniu meczów, jak jeszcze przy ekstraklasie ci wpadł gol Mladej Bolesław. No, ale... tam się, gdzieś tam mi się zawieruszył, no ale
1: warte obejrzenia. Okej, no okej. Okay.
0: I... Okay. No i pierwszym Beniaminkiem chronologicznie, którego zobaczyliśmy w tym sezonie, był ŁKS który miał niewdzięczne zadanie, wyjazd na Łazienkowską od razu. W ogóle mam też takie poczucie, że może dało się ten terminarz trochę szczęśliwiej ułożyć, o tyle, żeby któryś z Beniaminków zagrał u siebie. Wiem, że puszczy i ruchowi pewnie zależy na tym, żeby na razie grać na wyjazdach, ale LKS był dla mnie takim kandydatem właśnie, żeby to on podjął Legię tak z punktu widzenia no marketingowego ligi właśnie, że w pierwszej kolejce zaczyna Beniaminek takim meczem, myślę, że to byłoby szczęśliwsze, no ale pojechali na Łazienkowską. Przegrali 0 do 3, czyli teoretycznie po pierwsze bez sztycha, po drugie bez żadnej niespodzianki. Po trzecie zasłużenie, ale był, był taki moment, którego oni mogą się chwytać jakoś, żeby, żeby się nie załamać po tej pierwszej kolejce. Tuż po przerwie, kiedy przegrywali 0-1 do 1 i gdy wyszli z szatni, no to telegie złapali kilka razy, kilka to może jest przesada, no, ze dwa razy, kiedy mogli pokonać Kacpra Tobiasza. No, zwłaszcza jedna sytuacja, kiedy nowy napastnik Kaj Tejan jechał od połowy boiska właściwie sam na sam z Kacprem Tobiaszem i trafił w słupek. No to mogą rozpamiętywać, co by było, gdyby gdyby trafił. Pewnie Legia i tak by wygrała tylko 3 do 1, no ale, ale może by się to potoczyło w zupełnie inną stronę. Jakie ŁKS na Tobie wrażenie zrobił?
1: No, czy mam wrażenie, że nie potoczyłoby to się chyba jednak w inną stronę i Legia by to wygrała. Mam też takie wrażenie, że Legia w tej dyspozycji z, pi z piątku i z yy, po prostu to, że grała u siebie raczej nie wiem czy jakaś w tej chwili drużyna w Polsce może te, te top 4 które się by powalczyły tam ale myślę, że ciężko by było jakiejkolwiek polskiej drużynie tam ugrać choćby remis przy takiej dyspozycji Legii, przy takim nastawieniu przy tej atmosferze. No KS no, no po prostu no zaprezentował się tak, jak, jak chyba mógł. No. Troszkę słabi. mimo wszystko spodziewałem się troszkę lepszej gry, troszkę więcej prób, a tu po prostu Legia grała dla UKS-u za szybko, także za szybko operowała piłką, także tam nawet ten jakiś pressing czy, czy, czy próby przerywania tych akcji, to było, to było dla UKS-u za trudne. No i, no i tak tak, tak długo się tam w miarę trzymali. Trzymał ich bramka przy, przy życiu, bo, bo gdyby wy, wykorzystany został rzut karny na 2-0, to, to pewnie by się to jeszcze szybciej posypało. Także no, no UKS, wiadomo, no z legią pewnie żaden beniaminek punktów nie zrobi. Na razie UKS się no, zaprzestał. Może nie
0: zrobiła mieć legnica, więc. <głos>
1: ale, Ale. ale... No ale zobaczymy. No, myślę, że Legia, Legia w tym sezonie sobie na straty punktów u siebie z Beniaminkami nie pozwoli. Chociaż rzeczywiście, tak jak mówiłeś, nie ma co jeszcze no, na podstawie samej pierwszej kolejki wyciągać aż tak daleko idących wniosków. Natomiast no, no Legia zagrała mecz taki, jaki powinna i, i tyle. No.
0: Miałem nawet poczucie, że trochę podpuszcza ŁKS, że, że rozgrywali czasem na własnej połowie tylko po to, żeby ŁKS poszedł do pressingu. ŁKS w sumie dość ochoczo do niego szedł, ale Legia tak 10 na 10 wychodziła. No może 9 na 10 wychodziła spod tego pressingu bez większych problemów. I, no i wykorzystywała to, że, że ŁKS chciał w takich momentach podejść trochę wyżej I to, to był imponujący mecz, nawet biorąc pod uwagę to, że żozułe raz, że nie strzelił karnego, ale w ogóle jak na siebie, to, to nie był takim żozułe, jak, jak go znamy. To, to był wieczór Peck Harta, który został pierwszym liderem klasyfikacji strzelców. Trzy gole, hat-trick od razu, no i świetne, świetnie wyglądające wahadła, o ile... Co do Wszołka, to nie jest zaskoczenie, bo on już poprzedni sezon miał naprawdę bardzo dobry. No to my rozmawialiśmy o tym, jaką stratą jest odejście Mladenowicza, bardziej o Mladenowiczu rozmawialiśmy, no ale też o Kunie było trochę dyskusji. Byłem trochę nawet zaskoczony wiosną, że tak wiele osób się spodziewa, że będzie nie wypałem w Legii Warszawa, bo o ile dla mnie no to jednak jest zmiana na minus trochę względem Mladenowicza, no to, to nie jest na taki duży minus, że jednak Kun w ostatnich latach był wyróżniającym się wahadłowym w lidze i to był taki naprawdę udany debiut ligowy dla tego zawodnika.
1: Tak, zgadzam się, no to był, żeby by nie mówić, podstawowy zawodnik w Rakowie, no Może
0: pomijając ostatnią no, wiosnę, nie? No może Dzień. no,
1: ale, ale, ale generalnie no grał dużo, był to kluczowy zawodnik w Krakowie, no, drużyny, która ze ścisłej czołówki, więc, więc też nie no, no, wiadomo, no, trzeba się do nowej drużyny, do nowego klubu zaadoptować. Nie każdemu to się udaje, zwłaszcza w Legi. Czasami te przeskoki do Legi piłkarzom polskim nie wychodziły, no ale tutaj na razie to wygląda obiecująco i, i rzeczywiście całkiem fajny mecz zagrał.
0: Kurde. Można powiedzieć o tej pierwszej kolejce, o tych ośmiu meczach, że mieliśmy bardzo niewiele niespodzianek, że właściwie każdy z tych zespołów, który miał wygrać, ostatecznie wygrywał czasem po większych, mniejszych problemach. No i chyba taką... Wydaje mi się, jeśli gdzieś szukać nieoczywistego rozstrzygnięcia, to w Zabrzu, że, że to spotkanie Górnika z Radomiakiem 0-2. do 2. Mówiliśmy przed tygodniem w zapowiedzi, że spodziewamy się, że Radomiak to będzie ciekawy zespół, więc też nie jest to gigantyczna sensacja. No ale jednak Górnik, Górnik to też miał, ma być ciekawy zespół. Przegrana na własnym stadionie. Gol od razu Rafała Wolskiego w debiucie w Radomiaku, chociaż bardzo ułatwił mu tutaj Daniel Bielica. Bramkarz Górnika akurat w zeszłym sezonie nie przyzwyczaił do takich pomyłek, no a Radomiak zaczyna bardzo dobrze sezon. Jak wrażenia po tym spotkaniu?
1: To, jakbym się już miał przyczepiać do, do tej kolejki, to było dla mnie takie troszkę, do, chyba nie, nie wiem, czy najsłabsze, no ale takie momentami troszkę nużące spotkanie, zwłaszcza w pierwszej połowie. Tam aż tak wiele się nie działo. Też nie było generalnie jakichś zwrotów akcji. No mecz taki najpierw trochę na remis, potem jak już Radomiak objął to prowadzenie, to widać było, że ten górnik nie ma z czego depnąć nie ma z czego odrobić. Także taki mecz trochę może bez większych jakichś emocji. No Radomiak według mnie zagrał cał naprawdę bardzo dobry mecz. To, było, to był mecz dwóch drużyn, które bardzo słabo sobie radziły w sparingach przy czym Górnik naprawdę no, sobie wybrał ambitnych tych sparing partnerów, bo grał tam z niemieckimi zespołami yy, i tak dość dotkliwie to, yy, to się dla niego skończyło, no ale oczywiście to były tylko sparingi, ale widać, że Górnik nie jest na razie w jakiejś optymalnej formie, a wręcz przeciwnie jest daleki do niej. I to tak mam wrażenie też fizycznie, że, 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 ta, że, że Górnik jest jeszcze na takim etapie, nie wiem, Pewnie były jakieś ciężkie treningi, jeszcze nie złapał tej mitycznej świeżości, to jeszcze, jeszcze nogi nie niosły, no brakowało też takiej, takiej no jakości w grze, w grze szybkości. No ci zawodnicy wszyscy wiosną byli w lepszej dyspozycji niż są teraz. No było trochę zmian kadrowych w Górniku, ale chyba trener Jan Urban jeszcze tym nowym zawodnikom nie ufa, bo praktycznie chyba nikogo nie wystawił z tych nowych piłkarzy, nawet Siplaka, który wydawał się, że takim oczywistym kandydatem pod nieobecność Janży.
0: No Kamil Lukoszek Lukoszek, był,
1: no ale to był taki był zawodnik, który, no. który wrócił, taki tak, spór, tak. który był na wypożyczeniu. Nie? No, dlatego, dlatego też ci nowi jeszcze, jeszcze muszą tam trochę popracować Natomiast jak bardzo mi się podobał, może jeśli chodzi o takie u, u, zabijanie atutów górnika. No i ta druga bramka, o której mówiłeś, że, tre, że bramkarz bardzo pomógł, on przy pierwszej też pomógł, także nie był to jego dzień. Natomiast no, też trzeba zwrócić uwagę na to, jak Radomiak założył pressing. To, to, to było naprawdę takie konkretne pójście z tym pressingiem, wymuszenie tego błędu. To nie był też taki prezent, że on się wziął z niczego, tylko po prostu z tego, że Radomiak chciał ten błąd wymusić. No i zrobił to. Tak, tak. polega, że, że, że trzeba zmuszać rywala
0: do błędu. Tak, w ciągu pięciu minut te dwa strzelone gole Radomiaka i na pewno też może cieszyć kibiców tego zespołu, że od razu właśnie nowi zawodnicy przywitali się golami. Wolski to jedno, no on akurat nie był jakąś zagadką, no ale Leonardo Rosza wszedł tylko z ławki. On cały czas odczuwa skutki tej kontuzji, którą doznał pod koniec sezonu ze Śląskiem Wrocław. No i wydawało się, że bez niego no to może być trochę problem w ataku. Tymczasem Pedro Enrique strzelił gola w Zabrzu, strzelił też w ostatnim sparingu przegranym 1-4 z Omonią Nikosja. No, ale, ale to też pokazuje, że być może to nie jest tylko tak, że jak było wiosną, że jeśli nie ma Leonardo Roszy, to Radomiak nie będzie miał zupełnie kim straszyć. Tylko, że jakaś tam opcja będzie, że, że któryś z nowych Brazylijczyków i Portugalczyków, tu akurat Brazylijczyk, jakoś wypali przynajmniej na tyle, żeby, żeby być sensowną opcją albo z ławki, no albo czasem jako zastępca Roszy.
1: On chyba też ma portugalskie obywatelstwo, no ale, ale to już jest detal, bo chyba każdy Brazylijczyk, który gra w Portugalii to takie obywatelstwo dostaje. No, oczywiście, no i już taka głębia składu też jest większa. No. Już jak się popatrzy na tą ławkę Radomiaka, to... to... To, to jest tam też kogo wpuścić. No tak, no właśnie
0: nawet myślę, że to jest warte przeczytania, bo da, Kajarga, Grzesik, Kaput, Rosza weszli z ławki. No Każdy z nich to jest zawodnik, który już coś w lidze pokazał. Nie wszedł z ławki Sestor, ale to też jest całkiem porządny stoper. No i niewiadoma Edi Sevedo, no oprócz tego Luisao i posiadała. To jest naprawdę całkiem niezła kadra, mówiliśmy już przed... Tak. Przed sezonem, że, że Radomiak zaczyna wyglądać solidniej i, i to w pierwszej kolejce naprawdę, naprawdę było widać. No, no, no do końca Nie, nie, było, było widać i właśnie dla mnie nawet to, że Grzesik, którego nie chciało takie średnie pół ligi, no to, to tam wchodzi na razie z ławki, no bo bo przegrał rywalizację czy z Jakubikiem, czy z Semedo, bo, bo można go też jako skrzydłowego traktować. No, w niektórych klubach byłby witany od razu z pocałowaniem ręki miejscem w pierwszym składzie.
1: Ja myślę, że jedynym problemem tej kadry Radomiaka jest to, że tam nie ma młodzieżowca. Bo oni chyba rozegrali mecz bez młodzieżowca. Miał być nim, nim bramkarz Monkowski, którego wypożyczono z z Lecha Poznań, a który w poprzednim sezonie bronił w Stali, no ale on w tym meczu z Omonią, jak mówiłem, spisał się fatalnie i postawiono na Majchrowiczach, który wrócił po rocznym pobycie na Cyprze, gdzie był to zupełnie nieudany i bezsensowny wyjazd. Z punktu widzenia sportowego, nie wiem jak finansowego, może się tam odkuł finansowo, chociaż sportowo stracił. No i nie wiem, czy radomiaka stać na to, co, na co było stać w zeszłym sezonie rak, raków Ciąstochowa, który po prostu zignorował przepis o młodzieżowcu i zapłacił za to karę. Nie wiem, czy radom jak się na to zdecyduje, ale na razie. Nie pisa.
0: wątpię myślę, że będą kombinować na rynku transferowym jeszcze Ale żeby Ale, coś ale
1: musieliby znaleźć kogoś, no jeśli nie bramkarza, no to. No to, bo ja na przykład nie, nie, nie był za tym, żeby z tego Majchrowicza rezygnować, bo to jest ciekawy chłopak, który, który byłby tylko ofiarą przepisu o młodzieżowcu, że po prostu skończył mu się wiek i, i musi iść na ławkę, uważam, że zasługuje na to, żeby bronić w ekstraklasowym klubie. No, 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 i, no i na jakąś pozycję by trzeba znaleźć tego w Młodzieżowym. Ale, ale
0: skreślasz już tak definitywnie Bąkowskiego, bo tak no pomijając wiem, no ten jego fatalny występ, prostu, no to, że... to był zawodnik, który o którym się znaczy... po pierwsze dobrze mówiło, reprezentant młodzieżowy w Stali Rzeszów, jednak rozegrał sezon poprzedni. Oni dużo goli tracili, no ale wydaje mi się, że jeszcze może
1: się okazać, że on trochę minut nabije, mimo wszystko. Tak, no ale, ale z drugiej strony ja też jestem zwolennikiem tego, że jeśli Moichrobit moich jest lepszym bramką to niech broni, zwłaszcza, że też jest jeszcze młody bardzo i, i on ma być ofiarą tego, że im, skoro wygrywa sportową rywalizację, to, to dlaczego on ma siedzieć na ławce? Nie, no, to, to jest po zgodę, prostu zgodę, dla mnie absurd, nie. ale to już chyba jest absurd tego przepisu, bo ja coraz bardziej jestem przeciwnikiem tego, tego prze, przepisu i tego sztucznego holowania młodych piłkarzy. Bo przede wszystkim których, młodych bramkarzy, bo jak, młodych się, bramkarzy, jak się spojrzy na ligę,
0: to, to oni są największymi beneficjentami. Ale, ale, ale,
1: tak, ale oni są z jednej strony beneficjentami, a z drugiej strony też bywają ofiarami tego. Tak, jeśli, bo, bo, bo jeśli potem, bo potem nie rok ma później, nic, rok nic później miejsca, tak. No. A naprawdę bramkarz 22-letni to, to, to jest jeszcze młody bramkarz. Wręcz, wręcz m, po prostu bramkarze teraz osiągają taką jakoś dojrzałość wieku 30 lat, koło 30, więc, więc naprawdę to jest takie dla mnie trochę, trochę nie, nie w porządku. Nie wiem, może, może ten przepis z tymi bramkarzami, by jakoś zmodyfikować, żeby, że jeśli się stawia na bramkarza, to, to, to zrobię Trzeba 4000 minut. No albo 23 3 trzy lata dla bramkarza, podwyższyć ten bieg młodzieżowca. No nie wiem, no ja bym generalnie ten przepis po prostu wziął i zlikwidował. Okej. Okay. Przynajmniej yy, zresztą... w ekstraklasie, może yy -y. w innych technikach, yy -y. nie
0: na razie, na razie jest z nami i, i tak pewnie, pewnie jeszcze będzie no, pytanie, były już takie przymiarki, żeby po poprzednim sezonie już go nie było, no, ale, ale gramy dalej. E, druga taka niespodzianka, e, chociaż mniejsza, bo, bo zakończył się mecz remisem, to chyba jednak postawa Stali Mielec i to, że zremisowała z Krakowią 2 do 2. Zastanawiam się, na ile to jest niespodzianka, no, bo po Krakowi większość osób nie spodziewała się bardzo wiele, ale po Stali jednak spodziewano się jeszcze mniej i skala zmian jaka zaszła w Mielcu przy tym, jak do jakiego stopnia nic się nie działo w Krakowie, no to jednak kazała sądzić, że łatwiej będzie na pierwszą kolejkę przygotować zespół Jackowi Zielińskiemu. No i to, że było 0-2 do 2 do przerwy, no to było duże zaskoczenie, ale też nawet komentując ten mecz miałem takie poczucie w przerwie, że trzeba uważać z zachwycaniem się stalą, z, z mówieniem, jak to wszystko e, rozegrali świetnie, no bo to jednak tylko 45 minut i, i mimo wszystko dość szczęśliwe prowadzenie, bo z dwóch sytuacji, w których złapali Krakowie na takie długie podania za linię obrony, strzelili dwa gole, No ale Krakowia też w tej pierwszej połowie w sumie wyglądała lepiej, miała problem ze stwarzaniem sytuacji, no i w drugiej połowie... Rzeczywiście pasy strzeliły szybko dwa gole. Były jeszcze dwie sytuacje w pierwszym kwadransie. No i wydawało mi się znowu w 60. minucie przy stanie 2-2, że to Krakowia teraz pójdzie, ruszy, pokaże, że ta stal jednak no, nie jest jeszcze zespołem poskładanym, a miałem wrażenie, jakby trochę poszedł komunikat, żeby szanować remis i, i tak sobie obie drużyny dojechały z wynikiem 2-2. W związku z tym mam poczucie, że było... Naprawdę ciekawy, fajny mecz przez 60 minut, no a potem takie, takie letnie klepanie przez 30.
1: No, nam się trochę dostało po poprzednim podcaście od kibiców Stali Mielec, że, że tak zdeprecjonowaliśmy to, co tam się dzieje. Zresztą nie tylko nam, bo też w skarbie kibica Przeglądu Sportowego chyba 95% ekspertów wytypowało Stal do spadku. To spotkało się też z oburzeniem osób związanych z tym klubem. Może rzeczywiście byliśmy trochę zbyt surowi. Nie, ale tak właśnie I... ja
0: bym się zatrzymał przy tym, jeśli ci mogę wejść w słowo, bo zastanawia mnie taka, taka przypadłość kibiców czy otoczenia, że od razu jest to traktowane jako jako atak albo coś takiego. No, no ja też y, nie, nie ukrywałem nigdy, że ki, kibicuję y, Podbeskidziu i to był klub, który gdy grał w Ekstraklasie to był rokrocznie skazywany na y, spadek i no mimo, że nie chciałem, żeby spadł z tej ekstraklasy, no to w każdym roku doskonale potrafiłem zrozumieć każdego, kto tego się spodziewał właśnie. Można było mieć nadzieję, że będzie inaczej, że wypali i tak dalej, ale zastanawiam się, czy ktoś, kibic stali Mielec, który widzi, że z jego zespołu odchodzą, odchodzi 18 piłkarzy, przychodzi 16 nowych z zupełnie różnych kierunków, że trener sam mówi, że no, okres przygotowawczy pracowało 14 osób, a reszta tak dochodziła w trakcie. No, czy on jest taki na pewno przekonany, że, że będzie dobrze, wszyscy się nie znają, którzy mówią, że stal spadnie. No oczywiście trzy razy się udało, no ale, że tak użyję przykładu z grubej rury, no Odra Wodzisław też kiedyś spadła, a jest matką wszystkich drużyn, które miały nigdy nie spaść.
1: Tak, no, nawet nawet czytałem jakiś tam wpis, że masz kompleks stali mielec pod tym, jak pod Beskidzie spadło kosztem
0: stali. No tak, no, znaczy, jako no oczywiście jako kibic podweskidzia mogę mieć kompleks praktycznie każdego klubu dowolnego, jaki sobie wymyślisz, no bo prawie każdy ma większy dorobek, dłużej spędził w ekstraklasie, nie miał króla strzelców mundialu, więc oczywiście, że tak. Ale mimo wszystko nie każdy z klubów, wobec którego mam kompleks, typuje do spadku.
1: Tak, no dobra, zostawmy no. to, wróćmy do meczu, powiem tak. No. Mecz w pierwszej połowie mnie troszkę zaskoczył, jego przebieg. To znaczy tak, przed meczem na konferencji prasowej tak trener Zieliński yy, mówił zapytany o to, jak Krakowia będzie grała. Tak trochę się żachnął i zaczął opowiadać o tym, że yy, na pewno nie po, będzie podążał za trendami obecnie w futbolu, że trzeba rozgrywać akcje od tyłu grać podaniami, dominować, że dla niego fundamentem będzie defensywa, szybkie kontrataki, czyli to, co w tamtym roku doskonale Krakowi wychodziło, zwłaszcza w rundzie jesiennej. Nawet użył takiego porównania, że w Polsce góry mają 2,5 tysiąca metrów i on nie będzie się porywał na Himalaje No a trochę ta Krakowia zagrała w pierwszej połowie w Mielcu właśnie inaczej. Oni ruszyli na rywala, starali się go zdominować, uzyskali przewagę taką liczebną, pozycyjną. Gra toczyła się głównie na połowie stali. Tymczasem stal grała mniej więcej tak jak Krakowia w tych meczach w zeszłym roku jesienią, gdy wygrywała u siebie z Legią, z Rakowem, czyli po prostu szybkie, długie podania, wolne strefy, wykorzystywanie szybkości, no i skuteczna finalizacja. No i takie dwie akcje stali wyszły. Oczywiście było w tym trochę szczęścia, bo przy tej pierwszej bramce, według mnie, był tam fal na rakoczym. Nie wiem, czy to się nadawało do waru, bo, 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 bo też są. Użycie waru to też jest trochę inna procedura. Natomiast ja uważam, że sędzia powinien tam gwizdnąć faul. Nie ja twierdzę, że powinien po tej akcji biec do Waru, powinien być wzywany do, 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 przez sędziego WAR do weryfikacji. Natomiast normalnie, gdyby tam nie padła bramka, według mnie powinien zostać odgwizdany faul. Drugi gol, no też akcja rykoszet, no ale bramki po rykoszetach się zdarzają. Natomiast no, mnie zaskoczyła też reakcja Krakowi, bo ja spodziewałem się, że że oni po prostu już nie podniosą się psychicznie, że, że to już będzie taki mecz, że będą tam atakować w tej drugiej połowie, ale ta stal jakoś to wybroni to prowadzenie. Tymczasem Krakowia no rzeczywiście w drugiej połowie depnęła, no wreszcie po prostu świetnie pokazał się Michał Rakoczy. Trener Zieliński też mówił o nim, że liczy, że on już będzie nie tyle gwiazdą Krakowile gwiazdą Ekstraklasy, no i zrobił akcję, tą bramkę wyrównującą. Naprawdę były przepiękne gole w tej kolejce, natomiast jak gdybym miał wybrać gola numer jeden, to nie wybrałbym tego trafienia Kłódki, tylko właśnie Rakoczego, bo w przypadku Kłódki to było piłka przyszła, huknął, weszło. Natomiast tutaj no były piękne chyba dwa dryblingi ogranie dwóch piłkarzy, rywala no i, i strzał też no, no, fantastyczny, więc, więc takie gole cenie wyżej. I ta, ta, ta Krakowia, która po prostu narzuciła swoje tempo, wzięła tą stal do młyna, gdy wyrównała, w pewnym momencie zdjęła nogę z gazu. Może było takie przyświadczenie: jeszcze mamy pół godziny do końca, to teraz odrobiliśmy straty, można sobie coś odpuścić na chwilę, a potem jeszcze depniemy, no ale już na ten poziom intensywności gry nie udało się wejść. Myślę, że też tutaj zabrakło paliwa z ławki. No, no i właśnie, Zmiany, i to, które, tutaj to jest e, niesamowite, weszły, że
0: w pierwszej kolejce już, gdzie no nie masz plagi, kontuzji, jasne nie ma jeszcze Myszora i Rasmusena, no ale tak będzie przez cały sezon, znaczy mówię, że ich nie będzie, ale zawsze będzie jakiś dwóch, trzech zawodników, których będzie brakować. No i tak się patrzy na, na tę ławkę, kogo tam można wpuścić i, no i z zawodników y, jakichś takich no, ekstraklasowych powiedzmy, no to jest Rupa i Atanasow, tyle pozostali, no to, no to może ktoś wypali typu Śmiglewski, młodzieżowiec, może y, Zaucha wreszcie wypali, ale, ale to nie są piłkarze, których się wpuszcza i wiesz, że, że coś dadzą albo że coś mogą dać. Więc no, cały czas się mówiło o tym, że Krakowia ma wąską kadrę, ale to już w pierwszej kolejce wyszło i, i też mam poczucie, że mogło kosztować dwa punkty Krakowie, że dokładając w tej końcówce kogoś lepszego z ławki, mogąc wpuścić choćby właśnie takiego myszora zdrowego, no to, to Krakowia miałaby znacznie większe szanse na wygraną.
1: Tak, a tak szczerze mówiąc w tej końcówce, to, to bliżej zwycięstwa według mnie była Stalmielec, która tak tak, no tak, bo ciekawą zmianę tak, dał tak, ten Kajmer, tak, było
0: to myślę, że. że ty,
1: no, były, może nie jest tak, że. Wiem, że Krakowia miała poprzeczkę, no, ale to było trochę wcześniej, a, ale tak już w tej samej końcówce, tak na finiszu, to, to, to tak chyba Stal troszkę bliżej była tego, tego zwycięstwa. Tak, tak. Jeszcze o Michałerak, o muszę powiedzieć, że. Od zawsze się
0: mówiło, że on ma talent i było widać w jakieś ciekawe zagrania już kilka sezonów temu, ostatni sezon naprawdę dobry, ale co mi się chyba w nim najbardziej podoba, bo jest takie nieoczywiste u, u dobrych techników, którzy od dziecka słyszeli, że są utalentowani, z niego kipi, mam wrażenie, często taka sportowa ambicja, że, że on pewne, pewne rzeczy po prostu no, no, no sprawiają, że jest w nim, w nim taki ogień. Tak Po stracie gola na 0-2, on chyba w następnej akcji tak krzyżakiem ograł Marko Eymana, dośrodkował fajnie piłkę chyba do, do Kalmana i to było też takie no coś podwórkowego w sobie miało, że no ja, ja ci pokażę, to teraz jakby wejdę jeszcze poziom wyżej, żebyś, żebyś zobaczył, że to jednak ja jestem lepszy od ciebie i... No myślę, że jeśli będzie potrafił porwać też zespół przy tym, no to, to może być zawodnik, który rzeczywiście w tym sezonie wskoczy na jeszcze wyższy poziom, bo z dobrego piłkarza się przekształci w jednego z liderów. Myślę, że w nim widać potencjał właśnie już w tym wieku, w wieku młodzieżowca wciąż, żeby był jednym z liderów drużyny.
1: Tak, ja myślę, że tak nawet się zastanawiałem, do kogo mógłbym go porównać w Ekstraklasie i tak najbardziej, najbliżej mi według mnie jest do Jozua. Że, że to jest też taka zadziora. Mhm. Taki, taki techniczny piłkarz, ale też taka zadziora, która on potrafi też i kopnąć, sfaulować i... A mi się popnąć, ko i tak kojarzy takie... z
0: Podolskim znowu, ale to jest Pod to samo Aha. skojarzenie, bo, bo to jest po prostu podwórkowe elementy w grze, że jest... Oprócz tego, że gramy i przesuwamy się i pilnujemy taktyki, to jest jeszcze taki pojedynek, yy, gdzie po prostu cza czasem ambicjonalnie potraktują jeden na jeden i, i to jest fajne. I, I właśnie widzę to czasem w Podolskim, Jozue też, no i, i w czym też. No, yy, obno natomiast... Tak, tak, tak no oczywiście, bo to wciąż musimy mówić, zachowując wszelkie proporcje. Co dostali? Myślę, że warto powiedzieć, że no, taki powiew optymizmu na pewno może być taki, że y, przy tych transferach największą wątpliwością było, czy ktoś będzie tam do strzelania bramek, czy tam będzie jakiś dobry napastnik. I Iliasz Kurin debiut w Stali zaliczył naprawdę bardzo dobry, bo i gol, i asysta, i w ogóle to jak się pokazywał, no mają dziewiątkę, y, na której można jakoś budować zespół. I Sama drużyna, jakaś tam struktura, Domański, Wołkowicz, Wlazło, Trąbka, to jest do poukładania, ale no kluczem było, żeby, żeby tam był ktoś z przodu lepszy niż wiosną. No i ten mecz bardzo obiecujący ze strony Szkurina zrobił znacznie więcej niż w ciągu epizodów, jakie dostał w Rakowie, gdzie był dwa sezony temu.
1: Tak, no, no stal, stal generalnie dobrze sobie radziła, jak miała kogoś z przodu, jak był Piasecki. Potem ten. Zawada. Tak, ale ten, który. Hamulić, tak? Hamulić,
0: no to. Okay. Także tak, że
1: jak, jak im się, się trafiał po prostu napastnik, to, to jakoś sobie radzili. Były problemy, gdy, gdy, gdy tego brakowało. Tak jest. Natomiast. Tak, gdy... To, to on rzeczywiście rokuje. No, tutaj złożenie się do tego wyjście, złożenie się do tego strzału pokazało, że naprawdę ma takie umiejętności snajperskie i jeśli będzie dostawał takie podania częściej, to, no, no to można mieć nadzieję, że stalnie będzie się męczyć i jakieś jak te bramki będzie zdobywać. Tak,
0: chociaż w tym kontekście walki o utrzymanie zbierania
1: punktów, no
0: jest y, też taki element, no, że muszą sobie powiedzieć, no jeśli prowadzimy z Krakowią 2-0 u siebie, to nie możemy wypuścić tych punktów, że, że z jednej strony nie jest tak źle, jak się wszyscy spodziewali, ale z drugiej, z tego meczu dało się wycisnąć więcej, ale takie poczucie mają pewnie jedni i drudzy, więc myślę, że można pójść dalej, bo gdybyśmy przed tą kolejką mieli wskazywać hit, w którym meczu będzie najciekawiej, no to na pewno powiedzielibyśmy o, o starciu Piasta z Lechem Poznań, był to taki mecz w sumie, jakiego można się było spodziewać, czyli dość zamknięty, nie było radosnej piłki, było pilnowanie, żeby nie popełnić błędów, no ale skończyło się odrobieniem strat przez Lecha i też myślę, że jakimś sygnałem wysłanym w stronę konkurentów no bo Filip Marchwiński zaczął sezon tak jak skończył poprzedni od odstrzelenia dwóch goli, kończył mecz jako kapitan Lecha, więc wydaje się, że może znowu będą mieli produkt z Akademii, który, który będzie rósł tak jak w poprzednim sezonie Skóraś, jak dwa sezony temu Kamiński. Gdy startowały sezony, może trudno było przewidzieć, że to będą goście, którzy na koniec sezonu pójdą za kilka milionów euro. No a o Markińskim pewnie już powoli można tak przewidywać, że jeśli to podtrzyma, to, to tak właśnie będzie.
1: No już wiosną dał sygnał, że... Coś mu się tam w głowie przestawiło i po tych latach bycia talentem, który zawodził, bo pamiętam jeszcze jesienią były powszechne głosy, że trzeba go gdzieś wypożyczyć, że się mu krzywdę robi, yy, trzymając go w Lechu, że on sobie tutaj nie radzi i nagle coś się stało takiego, że on zaczął dobrze grać, no a tutaj to już nie tyle, że dobrze grał, ale to po prostu był liderem i ostoją tego Lecha. Lecha, który... Szczerze mówiąc, nie bardzo mi się spodobał i wiem, wygrali mecz. Ale wygrali w Gliwicach, gdzie przegrywali. To jest w Gliwicach. Dla mnie. Ważne. Ja wiem, wszystko, wszystko, wszystko jest fajnie, natomiast Lech według mnie pierwszą połowę zagrał bardzo przeciętnie, Piast był lepszy. Potem miał super, super moment gdzie odrobił te straty, jednak to nie trwało długo. Potem się posypały kontuzje, znaczy zmiany, szedł, kontuzje złapał Murawski i ta końcówka to było, była naprawdę rozpaczliwa obrona. No to, że Piast tam nie wyrównał, no, tyrka to, miał no to naprawdę na Pyrka, Terwiński. Y, 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 po prostu no, 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 takie sytuacje to się... To się rzadko zdarza, że ktoś nie wykorzystuje, więc, więc tam naprawdę do tego remisu brakowało niewiele. Nie chcę się czepiać aż tak bardzo Lecha i krytykować ich za zwyci zwycięstwo w kibicach, bo, bo to jest, jest, jest bardzo cenne, no ale, ale, ale na miejscu kibiców Lecha po tym meczu miałbym dużo, duży ból głowy. Nie cieszyłbym się aż tak bardzo. Oczywiście Lech... W tamtym sezonie właśnie frajersko przegrywał mecze, czy remisował mecze, które powinien wygrywać. Tutaj wywalczył trzy punkty i za to im chwała. Natomiast mówię, szczęścia tam było za dużo według mnie.
0: Ale ja też właśnie, ja jednak patrzę, patrzę tutaj na wynik przede wszystkim, bo Lech będzie walczył, czy na razie tak się wydaje, z trzema zespołami o Mistrzostwo Polski. I jeśli popatrzymy, że przyjedzie do Gliwic jeszcze Legia, Raków, Pogoń. Jestem przekonany, że nad którymś z tych zespołów uda się zbudować minimalną punktową przewagę tym, że właśnie Lech tam nie stracił punktów. Inaczej mówiąc, że albo Legia, Raków, Pogoń, ktoś straci w Gliwicach punkty. Nie wygrają tam wszyscy, że to o każdym terenie w lidze się mówi, że jest trudny, ale to naprawdę będzie trudny teren i... Wygranie tam w jakiś sposób, no to już Lech w tym mistrzowskim sezonie się przekonał, że wygranie w Gliwicach może mieć duże znaczenie, nawet jeśli się to robi szczęśliwie. Dwa, Lech jest teraz w fazie, tak jak wszyscy inni Pucharowicze. No, że chodzi o to, żeby nie pogubić punktów teraz na jakimś etapie, że jak Lech potem będzie mógł, miał trochę więcej, czasu, jeśli zawodnicy się zgrają, jeśli Alan Czerwiński nie będzie musiał grać na stoperze, to będzie można oczekiwać od zespołu trochę lepszej gry, stylu. Mikael Isak dojdzie pewnie do lepszej formy niż teraz i tak dalej. Więc w tej fazie sezonu, w tej, w tej sytuacji wygranie w Gliwicach, nawet jeśli w niezachwycającym stylu, no to jest powód do radości. Ja bym się cieszył jako kibic Lecha bez większych obaw.
1: Znaczy... Oczywiście ze zwycięstwa trzeba się cieszyć, natomiast ja martwiłbym się trochę o aktualną formę Lecha, bo, bo tam, tam widzę, że jest dużo problemów. Ta, 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 wymieniłeś te zespoły z czołówki. W tych zespołach, nie wiem, dokonano transferów takich czy innych ale ci zawodnicy jak gdyby są wkomponowani już w tą drużynę, trenują, grają. Natomiast z blechu zagrał jeden nowy zawodnik w wyjściowym składzie, Anderson, który przyjechał dopiero co przed meczem i on był w rytmie meczowym, bo chyba jeszcze tydzień temu grał mecz ligowy w Garden. Pozostali zawodnicy, sami wiemy jak wygląda sytuacja, jeszcze chyba ten Hotlitz wszedł, tak? Tak, tak. I, i, ale to widać, że nie jest jeszcze zawodnik gotowy do grania w pierwszym składzie. Kolizadech może gdzieś tam we wrześniu, ten stoper yy, z Ligi francuskiej wlazić. Yy, no, no gra Czerwiński, a nie on. Yy, wypadł jeszcze teraz Murawski. W ogóle trzeba było tak rotować składem, że na środek obrony pomocy poszedł właśnie ten Anderson z lewej, z lewej obrony, a przed Douglas, czyli nie było tam nawet zmiany do 1-1. do -1. Są jakieś jeszcze kontuzje, kwestii chyba nie jest dysponowany do gry. Także to, to jakoś tak... I w tabelowo... tym wszystkim oni wygrywają w Gliwicach. I oni z wygrywają z w Gliwicach, ale, ale ja już abstrahuję od tego meczu. Mhm. Tylko się zastanawiam nad następnymi meczami, bo już, już, już dojdą puchary, granie co trzy dni i dla mnie trochę ta kadra w tej chwili jest taka wąskawa bardzo i aż taka niesuper jakościowa, jak, jakby się mogło wydawać po, po transferach, które, które dokonano. Także no, 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 no mówię, poza tym no, naprawdę ten remis był dla Lecha szczęś, szczęśliwy. Dopisało szczęście. Naprawdę pada bramka w ostatniej minucie, a jedna z tych kilku sytuacji Piasta jest wykorzystywana i mamy też inny odbiór tego meczu. Oczywiście takie zwycięstwa trzeba cenić, ale, ale ja, ja tutaj mam lekkie obawy co do Lecha.
0: Okay, które
1: oczywiście mogą zostać rozwiane i, i nie wiem, za, za dwie, trzy kolejki ci wszyscy zawodnicy dojdą do siebie, złapią lepszą formę, to będzie wszystko hulać tak jak trzeba. Na razie są momenty, był tu naprawdę bardzo dobry okres gry po przerwie, Lecha, fajny, ale, ale dla mnie to było troszkę za mało.
0: Okej, okay. a z pozostałych Pucharowiczów, bo zostały nam dwa mecze, o których nie rozmawialiśmy, no Raków wygrał bardzo pewnie 3-0 z Jagielonią. Raków w ogóle na rynku transferowym od naszego ostatniego spotkania no, zrobił dla mnie szoku, szokujący ruch, czyli pozyskał Sonego Kitela gwiazdę HSV, tak można powiedzieć. No, transfer, jaki się bardzo, bardzo rzadko, o ile w ogóle zdarzały, Polskiej Lidze, na pewno nie Rakowowi, ale bez Sonego Kitela Raków rozbił 3-0 Jagiellonie. No i tutaj bardziej John Jeboa, Łukasz Zwoliński odegrali główne role, jeśli chodzi o nowe nabytki. No i co do Rakowa, można powiedzieć, że tak złapałem się na tym dzisiaj, że okej, okay, nowy zespół, nie wszystko super wygląda, ale oni zagrali cztery mecze w tym sezonie i bez Stratygola na razie, więc to jest taki typowy Raków na razie pod tym względem, że z tyłu jest bardzo solidnie i bardzo trudno się do tego zespołu dobrać.
1: Ja szczerze mówiąc byłem trochę sceptyczny, jeśli chodzi o ten nowy Raków, ale coraz bardziej się przekonuję do tego, jak ten Raków wygląda, jak trener Czwarga to układa i ten Raków mi się zaczyna bardziej podobać, coraz bardziej podobać, a nawet nie wiem, czy... Czy nie bardziej od tego, co poprzednio było od poprzedniego sezonu, bo nie wiem, uważam, że ten duet Jeboach z Zwoliński naprawdę dodał dużo jakości ofensywnej tej drużynie. Ten, ten Zwoliński, ta dziewiątka, której Rakowowi według mnie brakowało, jak gdyby zaczyna spełniać te zadania. To jest inny jednak trochę typ napastnika niż był Gudkowski. I uważam, że ta zamiana wyszło na dobre. Nie wiem też, czy się nie okaże, że zamiana Iwiego, który ma kontuzję, Iwiego Lopeza na Jeboacha, też nie okaże się y, korzystniejsza. Jest to taki bardziej dynamiczny zawodnik, no, który tak trochę bardziej rozrywa tą obronę, y, szybciej gra według mnie trochę. Także to, to może być jakiś taki nowy element gry, g, gry Rakowa, który jest bardziej zaskakujący dla przeciwnika, bo tego i Ibiego może już trochę rywale, trenerzy rozgryźli, a tutaj, tutaj będzie jakiś no, nowy element. Dojdzie ten Kittel, który no, no też ja nie będę się tam specjalnie na jego temat wypowiadał, bo też nie mam aż takiego przeglądu drugiej Bundesligi, żeby, żeby o nim mówić, ty go znasz lepiej, napisałeś. Fajny artykuł o nim na weszło, także no, liczby go bronią. No i rzeczywiście, no, zawodnik z takimi osiągnięciami to raczej do tej pory nie patrzył na polską ekstraklasę z Niemiec. No a tymczasem on Rakowowi udało się go skusić, więc jestem bardzo ciekaw, jak on tutaj przyjdzie. No i tak, ten Raków, szczerze mówiąc, robi fajne transfery, ale też tak można powiedzieć, że je jakoś bilansuje, no bo owszem, zapłacili półtora miliona za Johna Jeboa, ale zarobili też kilkaset tysięcy euro na transferze Gutkowskisa. Teraz z kolei sprzedali Domingueza którego dopiero co kupili, także, yy, także oni tak aż bardzo tymi pieniędzmi może nie szastają, tylko bardzo mądrze inwestują i obracają. Tak, a Domingueza oni wzięli za darmo z miedzi, tak, więc w sumie więc, z, w parę tygodni... To, to jest taki jakiś tam można nawet rzec finansowy, że, że sobie ten budżet transferowy budują w taki sposób, że pozyskują naprawdę wartościowych zawodników, a wcale aż tak mocno y, tych pieniędzy nie wydają. Tak, chociaż myślę, myślę, myślę że spodziewam też, się, że, że
0: na płacy to, to wydają, no, tak, no, żeby takiego sonego tak. kitela mieć u no, siebie.
1: oczywiście, oczywiście. No poza tym no, chyba jednak dojdzie już w tej sytuacji ten transfer Wdowiaka do Zagłębia Lubin, także pewnie też coś zarobią, no bo w tej chwili szczerze mówiąc dla mnie, dla Wdowiaka już miejsca w tym systemie dla... Dla niego nie ma w Rakowie.
0: Tak, jeśli jak Kitel będzie do grania, no to myślę, że w dowiach nie, nie Kittel, będzie już tebula, potrzebny. Jebała, tak, tak.
1: No, nie no, pi Piąty do grania no, no, w kolejce no, to naprawdę tak, szkoda, żeby tam siedział.
0: Tak, tak, no, pewnie, pewnie nie będzie długo tam siedział. I została pogoń Szczecin, która zaczęła ten sezon od zwycięstwa skromnego z Wartą. I chyba najważniejsza informacja, oprócz tego, że wygrali z Wartą. Jest taka, że gola strzelił nowy napastnik, czyli Kuluris, no bo to jest zawsze taki newralgiczny punkt pogoni Szczecin, podobnie jak Rakowa, że nie mieli napastnika, który strzela gole. Teraz nie wiadomo na ile to będzie regularne, no ale debiut jest wymarzony. Greka strzelił zwycięskiego gola i tutaj chyba trudno się jakoś przyczepić bardziej. Dla mnie i tak największe pytanie jest, czy Pogoń będzie potrafiła częściej, tak jak w tym meczu, zagrać bez straty gola, bo, bo oni fajnie wyglądali w grze do przodu, w rozgrywaniu i to, to, to wszystko o Pogoni już wiemy, że Wędrychowski potrafi zrobić akcję, że Kutris jest świetny, Grosicki i tak dalej, ale czy ta obrona będzie w stanie grać szczelniej niż grała dotąd w Poznaniu, czy, czy w Grodzisku Wielkopolskim zagrali także raczej chyba nie było za wiele, za wiele roboty u Dantego Stipicy, no ale, ale, to jest moja główna wątpliwość przed sezonem.
1: czy znaczy, tam wysoko poprzeczka nie została zawieszana, bo Warta, no, była bardzo bezzębna, bez relaka. To jest drużyna, która no, nie ma za dużo jakości w ofensywie, zwłaszcza, że dość słaby będzie zagrał Szmyt, który no wydawało się, że będzie ciągnął tą drużynę i pewnie tak będzie, o ile go nie sprzedadzą jeszcze przed oknem transferowym, ale ten mecz mu nie wyszedł. Tak samo jak nie wyszedł ten mecz Kamilowi Grosickiemu. To, to nie był ten Grosik z wiosny, który szarpał i po prostu ciągnął tą grę pogoni. Tutaj miał jedną fajną akcję, ale, ale generalnie to tak... Tak niespecjalnie mu szło, więc tak potencjalnie ten mecz wyglądał tak, że dwaj zawodnicy, co do których ja miałem osobiście takie największe oczekiwania i, i patrzyłem na nich, chciałem patrzeć na nich po prostu z największym, największą uwagą, jakoś się specjalnie nie popisali. Warta, no potwierdziła to, że, że, że w tym składzie, w którym, tam, w którym gra, będzie miała naprawdę spore problemy. Tam jakieś okazje były stwarzane, ale to po wyrzutach z autu i tam była nawet jedna taka sytuacja zaraz po stracie gola, że, 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 że mogli wyrównać i byli bardzo bliscy tego, no ale, ale generalnie nie wyglądało to ze strony Warty dobrze. No Nie gra tam Kopczyński, nie, nie gra z Relak. Także jest jeszcze tam, jeszcze chyba dwóch innych zawodników z jakimiś problemami zdrowotnymi. Także ta kadra po ich powrocie pewnie się poszerzy, no ale też nie są to piłkarze, może poza Zrelakiem, którzy dodadzą super jakości. Trener Szulczyk apeluje o transfery, zwłaszcza do obrony. No i jeśli ich nie będzie, to to, to Warta może mieć w tym sezonie problemy podobnie jak Jagiellonia, która no wiadomo grała z Rakowem, ale, ale, ale to był występ beznadziejny i nierokujący zupełnie na przyszłość. Zobaczymy tak, jak tak. będzie za tydzień, oni chyba z Puszczą grają. No właśnie,
0: no i to jest taki mecz, który jak mówimy, że pierwsza kolejka niewiele mówi, druga też oczywiście wszystkiego nie powie, ale będziemy już mieli trochę większy obraz na przykład Jagiellonii i Puszczy też jeśli Jagiellonia nie będzie już grała z Rakowem, tylko właśnie z zespołem zupełnie innych rejonów tabeli, a nam się udało porozmawiać o wszystkich meczach, które się dotąd odbyły. W poniedziałek jeszcze spotkanie Korony Kielce ze Śląskiem w Wrocław, Kanal Plus. Zapraszam, skomentujemy z Piotrem Glamowskim to spotkanie. Też się ciekawie zapowiada, no bo znowu dwa zespoły, których nie widzieliśmy jeszcze, w których trochę zmian było, więc zobaczymy co będzie, ale o nich porozmawiamy sobie za tydzień po następnej kolejce. A teraz dziękujemy już bardzo za uwagę. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja się nazywam Michał Trela i słyszymy się po drugiej kolejce ekstra klasy. Do usłyszenia.